0: Muukalainen Kanadassa. Kun olin 18-vuotias, päätimme poikaystäväni jaken 21, kanssa spontaanisti lähteä Kanadaan baarihyppelylle. Se oli muutaman tunnin päässä kotoamme, joten teimme matkan. Asuttuamme hoteliin menimme ensimmäiseen baariin. Joimme drinkin, ja lähdimme sitten etsimään uutta baaria. Jake ja minä juttelimme, ja kävelimme. Kun mies isossa turvotussa takissa pysähtyi ja esitteli itsensä Janiksi. Hän huomasi, että puhumme Emlantia ja kutsui meidät menemään Baarihyttelyyn hänen kanssaan. Kävi ilmi, että hän asui vain muutaman tunnin päässä asuinpaikastamme. Muutaman baarin jälkeen tapasimme kahden huonetta hänen ystävänsä ja menimme strippiklubiin. Ian maksoi vakuutusmaksumme ja juomat valtavalla käteisellä. En ollut koskaan ennen nähnyt niin paljon. Aloimme puhua rikkaruohosta, ja Ian kutsui meidät hotellihuoneeseensa tupakoimaan. Olin juonut aivan liikaa tuolloin, kun olin kipeänä kylpyhuoneessa yhden hengityksen jälkeen. Onneksi Jake ei ollut niin humalassa, ja lopulta me molemmat palasimme hotelliin. Mikä hullu yö! Seuraavana aamuna krapulaamiaisen jälkeen kävelimme autollemme lähteäksemme, kun yhtäkkiä Ian ja hänen ystävänsä alkavat huutaa meidän nimillämme. Huomasimme kaikki, kuinka outoa oli törmätä toisiimme uudelleen. Ian kutsui meidät kaikki tupakoimaan ystävänsä luo. Se oli varjoisan näköinen, rappeutunut asunto. Poltamme, ja jotenkin aihe kääntyi siihen, kuinka Ian tienaa niin paljon rahaa. Sanomatta sitä suoraan, voisin kertoa, että hän harjoitti huumeiden salakuljetusta, mahdollisesti rajan yli. Ian ehdotti, että voisin ansaita hyvää rahaa tekemällä samalla, Sydämeni laski, ja tunsin heti oloni epämukavaksi. Turvatoon. Minun piti päästä pois asunnosta, kaupungista, maasta. Jake katsoi ympärilleen, ja näki kuinka sekaisin olin. Leikimme sen rennosti, ja okei, kuin hän vitsailisi, mutta Ianin ystävät alkoivat nyökyttää päätään ehdottaen, minne voisin piilottaa sen. Jake antoi Ianille oikean puhelinnumeronsa, miksi, K. ja sanoimme hyvästimme. Kun meillä oli pitkä kotimatka. Jake ajaa, ja pian lähdön jälkeen näemme Ianin auton takanamme. Erittäin outo. Teemme muutaman käännöksen, eksyimme hieman, ja hän oli edelleen siellä. Jake teki muutaman epäsäännöllisen käännöksen vain menettääkseen hänet. Meillä molemmilla ei ollut enää hyvää tunnetta Iania kohtaan. Lopulta pääsimme rajan yli, eikä Iania näkynyt. Oli outoa ajaa kotiin. Viikkoa tai parja myöhemmin Ian soitti jakelle puhelimessa. Minulla ei ole avistustakaan, mitä sanottiin, mutta tiedän, ettemme vastanneet häneltä enää koskaan. Ehkä se oli lähipuhelu, ehkä ei. Mutta minulla oli se syvä vatsaa uppoava tunne, että jotain pahaa tapahtuisi, jos olisimme enää Ianin läsnä ollessa. Kuuntele sisäisiä tunteita. Toinen tarina. Hän olisi voinut tappaa minut. Me kaikki teemme elämässä tyhmiä päätöksiä, mutta tässä tapauksessa olin tyhmä, erittäin tyhmä. Sovitin tapaavani Tinderin ulkopuolelta tulevaa kaveria, mutta autoilun aiheuttaman lisääntyneen ahdistukseni vuoksi järjestin hänen hakevan minut kotini ulkopuolelta. Olin puhunut hänen kanssaan ainakin muutaman viikoon, mutta se ei ole lunastettavissa, ja tiedän sen. Tänä päivänä tekemäni valinta olisi voinut lopettaa minut. Mutta onneksi olen edelleen paikalla kertomassa tarinaa. Kaveri haki minut autonsa, ja kertoi aikovansa viedä meidät ulos syömään sushia. Rakastan sushia, joten ajattelin, hienoa. Hän laittoi ravintolan nimen gts ja olimme liikkeellä, keskustelimme miellyttävästi matkalla sinne, kunnes aloin nähdä metsää kun katsoin ulos ikkunastani. Tunsin itseni hyvin hämmentyneeksi. Meidän piti mennä kaupunkiin, ei erämaahan keskellä ei mitään. Silloin pelko iski minuun kovasti. Hän sanoi, vannoon, että VPS vie minut tänne. En valinnut tätä polkua. Ole hyvä, ja vie meidät takaisin sivilisaatioon, sanoin. Silmäni olivat suuret, ja minun on täytynyt näyttää hirviltä ajovaloissa. Hänen kasvonsa olivat todella peloissaan, joten hänen täytyi tietää, että olin peloissani täysin paskaa. OMB, ajattelin itsekseni että minun olisi pitänyt vain voittaa pelkoni ajamisesta ja tavata hänet jossain julkisessa paikassa. Tai vielä parempaa, etten tavannut tätä miestä ollenkaan. Kaks VTS ajattelinko? Minut murhataan täällä metsässä. Yritin tarkistaa puhelintani, voisinko auttaa häntä n kanssa ja silloin hän sanoi selkärankaa jäähdyttävät sanat täällä, ei ole signaalia. Muistan vain ajattelevani itsekseni yrittääkseni näyttää rauhalliselta. Älä anna hänen ajatella, että epäilet hänen tekevän jotakin. Mutta mies tunsin oloni kauhuksi. Sormenpääni olivat kylmät samalla kun hikoilin. Jos hän aikoi tappaa minut, osa minusta halusi hänen saavan sen yli, jotta en joutuisi odottamaan. Hänen otsansa hikoili. Hän sanoi jatkuvasti, vannoon, etten tee tätä. Yritän saada meidät takaisin matkalle sushipaikkaan. Sanoin, en välitä sushista enää. Vie meidät huoltoasemalle. Minne tahansa, missä on ihmisiä tällä hetkellä. Hän sanoi, minulla ei ole lapiota tai asetta tavaratilassani tai mitään, jos niin ajattelette, mikä ei juurikaan rauhoittanut hermojani. Vihdoin pääsimme ravintolaan ikuisuudelta tuntuneen kokemuksen jälkeen. En ollut koskaan elämässäni pelännyt niin paljon. Minulla ei ollut paljon ruokahalua ja vapisin fyysisesti saapuessamme. Mutta ajattelin, että hän ei tappanut minua, kun hänellä oli mahdollisuus, joten luulen, että nyt oli turvallista jatkaa treseillämme. Ajattelin jo viedä Uberin kotiin, koska en halunnut kokea sitä uudelleen. Olin järkyttynyt, kun hän sitten kysyi, milloin luulet, että harrastamme seksiä. Melkein tukehtuin palalle sashimia. Mitä? En tiennyt, mistä tämä oli peräisin, enkä tiennyt, kuinka hän saattoi kysyä minulta jotain tällaista nyt ensimmäisillä treseillä, kun hän kirjaimellisesti näki minut kalpeana kuin avevain hetki sitten. Tiedätkö, kuinka kauan saat minut odottamaan seksiä? Päivän. viikon, Kuukauden. Tuijotin häntä hämmästyneenä. En voinut vastata, koska olin täysin sanaton sillä hetkellä. No, en voi odottaa kokonaista kuukautta, sanon sinulle nyt, hän sanoi. En sanonut mitään, ja lopputreseistä oli järjettömän kiusallista. Sanoin hyvästit, kun otin Uberin kotiin, ja vain muutama sekuntti sen jälkeen, kun kuljettajani ajoi ulos ravintolan parkkipaikalta, hän lähetti minulle tekstiviestin, ja sanoi, että hän ei usko, että se onnistuisi minulle, koska hän tarvitsee tytön, jolla on korkeampi libido. En riidellyt, lähetin vain tekstiviestin takaisin OK, joka oli valmis tekemään tämän miehen kanssa. Kun Uber-kuljettaja ajoi minut kotiin, hän ei vienyt minua mahdollisen murhapaikan erämaapolun läpi. Hän vei minut kotiin katujen, muiden autojen, valojen, suloisimman kohtauksen läpi valtavaksi helpotukseksi. En voinut olla ihmettelemättä, miksi Tresini piti viedä minut tunnin ajomatkan läpi erämaan läpi päästäkseni ravintolaan. Mutta Uber-kuljettajalla kesti vain 15 minuuttia saada minut kotiin samasta paikasta. Koko juttu oli jäätävä. En tiedä, oliko treseilläni jotain synkkää vai oliko se rehellinen virhe, mutta olen iloinen, että selvisin siitä hengissä. Opin siinä iltana kovan läksyyn, jonka minun olisi pitänyt jo tietää, mutta jonka jätin tyhmästi huomiotta jostain syystä. Älä anna sovelluksen tuntemattomien poimia sinua autonsa. miehelle joka vei minut metsän läpi, älkäämme tavako enää. Kolmena tarina. Älä ota kyytiä tuntemattomilta. Kun olin noin 15-16, olin todellinen juhlaeläin, aina seuraava kaupunki ystäväni luona. Suurimman osan ajasta saatoin jäädä heidän luokseen yön yli ja lähteä kotiin seuraavana päivänä, mutta muutaman kerran huomasin käveleväni kotiin. Tämä kävely kesti noin 2-3 tuntia. Jos oli mukava ilta, en välittänyt siitä ollenkaan, se antoi minulle mahdollisuuden raittiina ennen kuin pääsin kotiin. Ei, vanhempani eivät tienneet, että teen tätä, olin vain tyhmäteini. Tuolloin oli reilut 40 minuutin pituinen osio, joka oli pilkkopimeää, ja molemmilla puolilla tietä ei ollut muuta kuin peltoja ja metsää. Sittemmin siitä on kehitetty kauppakeskus ja koteja, aina silloin tällöin auto pysähtyi ja kysyi. Tarvitsenko kyydin kotiin? Useimmiten sanoin ei kiitos, ja jatkan matkaani ilman ongelmia kaksi kertaa taksit olivat tarjonneet minulle kyydin kotiin alennettuun hintaan, ja he olivat molemmat upeita ihmisiä. He kertoivat minulle vaimostaan, ja lapsistaan, ja siitä, kuinka minun pitäisi todella olla varovainen kävellen yksin yöllä. He pudottivat minut kotini, varmistivat, että pääsin sisään ennen kuin lähden ajamaan pois. Eräänä iltana kävellen kotiin sillä pimeällä tieosuudella, huolehtien omista asioistani, auto ajoi eteni. Tätä ei ollut ennen tapahtunut iso juttu. Kun olin kävelemässä matkustajan puolen ohi, ikkuna rullasi alas. Eräs vuotias kaveri kysyi, olenko kunnossa, hän oli erittäin puhdas, komea ja hänen autonsa näytti aivan uudelta. Hänellä oli hymy huulillaan ja oudon ystävällinen sävy. Kaikki vartaloni hiukset nousivat pystyyn, tämä näennäisesti normaali kaveri aiheutti minulle yhden pahimmista tunteista, joita olen koskaan saanut koko elämäni aikana. Perähdin autosta, kun hän puhui minulle. Kohtelias kerroin hänelle, että olen kunnossa enkä liian kaukana kotoa, mutta kiitin häntä hänen huolestaan. Hymy ei koskaan poistunut hänen kasvoiltaan, mutta se oli väärin, kuin se olisi pakotettu. Hän vaati että hän voisi ajaa minut kotiin, sitten sanoi tässä maailmassa on pelottavia ihmisiä, ja nauroi. Tässä vaiheessa kehoni huutaa, että minun on päästävä eroon tästä henkilöstä. Teen hymyilyn kiittäen häntä jälleen sanoen hyvästit, ja hyvää yötä. Aloin kävellä pois, ja otin puhelimeni esiin, ja teeskentelin soittavani ystävälle. Hän istui sillä paikalla hetken ennen kuin hiipi hitaasti vierelleni, hymyillen silti minulle. Oletko varma? Etten voi ajaa sinua kotiin. Valehtelin sanoessani, että puhun vain ystäväni kanssa, ja että hän oli matkalla. Pidän etäisyyttä autoon. Voit odottaa autossa kanssani, hän sanoi hieman oudolla äänensävyllä. Jälleen kerran kieltäydyin hänen tarjouksestaan. Ihoni ryömi, ja olen varma, että kuulit hermot äänessäni. Jatkoin valepuhelulani äänekkäästi sanoen, oi, olet muutaman minuutin päässä, hienoa. Että näet minut kuljettajan kasvot olivat täysin tyhjät, hänen hymensä ei hävinnyt ainuttakaan tunnetta näkyvistä. Hän vain katsoi etenpäin, ja rullasi ikkunansa ylös, ja lähti ajamaan pois. Odotin, kunnes hän oli poissa näkyvistä, ennen kuin juoksin niin kauas tieltä kuin pystyin. Sinä yönä pääsin turvallisesti kotiin. Lopun kävelyn ajan olin täysin kyydissä. Katson jatkuvasti olkapääni yli, ja pidän puhelinta korvallani kuin puhuisin jonkun kanssa. En tietenkään voi koskaan tietää, mitkä hänen aikomukset olivat, mutta jos sisimmässäni olisi jotain, josta pitäisi päästä eroon, minusta todella tuntuu, että jos pääsisin siihen autoon, en koskaan menisi kotiin enää. Luotavaistosi, ja pysy turvassa siellä. Ja älä nouse autoon tuntemattomien kanssa. Liitos kun roikuit mukana loppuun saakka.